0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é aluno, que não é professor, mas gosta do assunto, acompanha o assunto, está sempre aqui com a gente nos acompanhando em mais um episódio do Escola Pública Podcast. O meu nome é Luciano e na sala de aula não gostava de caderno reciclado. Aqueles caderninhos com as folhas mais escuras, sabe? Eu não gostava não, eu achava que aquilo ali era coisa de pobre. E você, professora Lili Costa, aí no Rio de Janeiro, você se lembra como que você era na sala de aula ou não?
1: E Luciano, na sala de aula eu era aluna caxias, que não faltava nem quando estava doente. É mesmo? Pois é, a turma combinava de faltar, eu ia, arrumava um problema com todo mundo. <risos>
0: Fazia justamente o contrário.
1: Fazia justamente o contrário.
0: Você era a princesinha dos professores então? Era. Era mesmo?
1: Não tinha como, família de professor então.
0: Ah tá, os seus pais eram professores então. Interessante.
1: Minha mãe é professora, meu pai se tornou professor anos mais tarde. E nesse meio tempo, entre minha mãe e meu pai, minhas filhas se tornaram professoras.
0: Muito bem, hoje aqui como professora, aqui do lado, de pertinho, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, você nasceu e sempre estudou aí, sempre viveu aí.
1: É, nasci criada em Nova Iguaçu, Eu sempre estudei em escola pública, tirando uns dois anos da minha vida que estudei em escola particular, uhum. é, desde pequena dentro de escola, porque minha mãe sempre foi professora, as minhas tias foram minhas professoras também. Quando eu já estava terminando o ensino médio, meu pai também se tornou professor, então eu gosto de brincar que aqui em casa a gente consegue abrir uma escola se quiser.
0: <risos> é, já tem pelo menos três professores aí garantidos, né?
1: Pelo menos três.
0: Pelo menos um cursinho, se não é escola, mas um cursinho já tá garantido.
1: Dá? Eu sou de português, inglês e história. Uhum. As minhas tias são de geografia. A minha uhum. mãe de português. Meu pai matemática. A minha irmã, apesar de não exercer o magistério, é de espanhol. E a minha prima, que não dá aula da, da disciplina, ela está nos anos iniciais, mas a minha é formada também tá em biologia. Então é. vai a escola toda.
0: É, tem tudo. Se um professor sozinho já dá português, inglês e história, tá, tá com a escola aberta já, pode começar. Pode contratar o CNPJ.
1: Falta arte e educação física.
0: É, falta arte e educação física. Está em escassez. Cada vez mais em falta esses profissionais. Bom, um dos motivos de eu convidar você para participar aqui com a gente é justamente para trazer esse olhar de um estado tão grande, tão gigante quanto é o Rio de Janeiro. Ah, em população, em PIB, em problemas, como São Paulo também. É, para trazer esse olhar e, junto com a gente, tentar traçar um paralelo de como que as coisas são aqui em São Paulo, como que elas são aí no Rio de Janeiro. A gente está falando de escolas estaduais, né? o que é bem bacana, porque dá para ter um paralelo bem claro, bem explícito das coisas, da realidade, dos problemas, das demandas. né? Deve ter muita coisa semelhante, eu acredito, mas também deve ter muitas surpresas, é por esse caminho que eu gostaria de ir. E eu já quero começar com um tema polêmico. Eu tenho conversado com muitos colegas, gravei com a Ludmila, lá de Minas Gerais, gravei com o Felipe Fraga, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, é, diretor de escola, inclusive, além de professor, é diretor de escola, é, também com a Tamires, do Paraná, e outros colegas do Ceará, da Bahia, e vários e vários aqui de São Paulo também. E eu quero começar já com a pancada. É, aí no Rio de Janeiro, os alunos podem ser reprovados? Uh, faço essa pergunta pelo seguinte Os alunos ao final do ano Mesmo com uma quantidade imensa De notas vermelhas Pode reprovar o aluno no final do ano? Ou tem a progressão continuada Que aqui em São Paulo nós chamamos pejorativamente De aprovação automática Como que é aí no Rio de Janeiro Dentro do que você conhece?
1: Ai que pergunta difícil <risos> Depende é, Aqui no Rio eu sou professora em duas redes Eu trabalho na rede estadual e eu trabalho na rede municipal de Mesquita. Na rede estadual, oficialmente, existe a reprovação e a gente pode reprovar. É... Por favor, secretário de educação, se você estiver me ouvindo no mesonério. É Mas, assim, existe... <risos> <risos> existe uma leve pressão, por assim dizer, quanto aos índices de reprovação. Se eles são muito elevados, a escola é cobrada e não de um jeito muito positivo. Então tem aquela pressão em cima dos diretores para que unir, o índice de reprovação e dependência, que é a progressão parcial, é, seja o mínimo possível. Mas a gente ainda tem uma certa autonomia, assim, se a gente quiser aguentar as consequências, a gente reprova todo mundo.
0: Tem que preencher um monte de papel depois, né?
1: No estado não tem tanta essa burocracia. É mais uma questão assim, de sanções, a escola perde algum investimento, a direção pode ser penalizada. Se o índice for muito alto e muito repetitivo, até a direção pode ser retirada. E aí abre-se uma síndica de câncer, mas isso é um caso muito extremo. Uhum. No geral, a escola vai sofrer algumas sanções administrativas e visitas constantes da Secretaria de Educação para tentar reverter esses índices. Os diários vão passar por perícias para ver se os professores realmente estão aplicando todos os instrumentos de avaliação e recuperação. A parte burocrática pega bastante. No município de Mishiquita, que é um pouco diferente. A questão da progressão lá, o aluno pode tirar nota vermelha o ano todo. Se ele tirar nota azul no final do ano, ele passa. O que conta é o quarto bimestre. Então, assim, isso daí já abre um precedente. Não, a gente evita falar isso para os alunos, mas chega um momento que eles entendem como o sistema funciona. Então, abre precedente para ele passar o ano todo sem fazer nada e se esforçar somente no quarto bimestre. São Paulo é assim no estado?
0: Nossa, parece muito aqui em São Paulo, muito. No caso das prefeituras, especialmente, parece muito com o que você descreveu aí. Uh, agora, no Estado, uh, no Estado não adianta. O cara pode ficar o ano inteiro sem fazer nada e chega no quarto bimestre, que é o caso que você comentou aí. Aqui no quarto bimestre, se ele não fizer nada, ele mesmo assim é aprovado. Uh, já não é mais uma pressão, uma cobrança, é uma lei, né? É uma regra. O estudante ele não pode ser reprovado em nenhum ano, a não ser lá no final do ciclo, no nono ano, que é, para quem está ouvindo a gente, a antiga oitava série. Então o cidadão entende, ele percebe muito rápido, dentro do mecanismo, dentro do sistema, que tem muita gente sem fazer nada e passando de ano. As, os alunos começam a olhar a, ao longo do, 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 dos períodos, ao longo dos anos, que muita gente que não faz nada vai passando de ano, vai sendo aprovado. Uh, mesmo sem qualquer nota, basta ter presença, né? e muita gente vai desanimando, muitos meninos e meninas vão desanimando porque não é por menos, né? a gente percebe isso claramente no nono ano, quando pode reprovar, e que os números são gigantes de reprovação dos alunos que já não vinham fazendo nada ao longo de anos e daqueles que desanimaram ao longo do período e ao longo do processo, infelizmente.
1: Olha, eu ouso te dizer que São Paulo parece estar pior que o Rio. Porque, assim, mesmo que o município tenha esse, esse esquema, a gente ainda consegue reprovar alguns alunos. Volta e meia chega alguma resolução da Secretaria de Educação Municipal dizendo, ó, vocês têm que evitar reprovar ao máximo, reprova no máximo X% de alunos. Então a gente se esforça para tentar cumprir isso. Mas existe a possibilidade da reprovação nos anos finais do fundamental. Nos anos uhum. iniciais, que é o esquema de ciclo, dentro do ciclo o aluno não é retido. Então ele só pode reprovar uma vez quando ele chega no final do ciclo. Se ele for reprovar no ano seguinte de novo, não reprova, ele passa. O que está gerando uma série de alunos analfabetos que estão chegando no sexto ano, muitas vezes, sem saber escrever.
0: Eu entendo, a gente discutiu isso em outros episódios, no episódio número 1, um, inclusive, quando eu fiz a pergunta, a escola morreu, de que a reprovação em massa, tal como era ela não ajudava muito na questão do aprendizado, né? Ela não representava diretamente nenhuma melhora no conceito de educação, nos índices, nos números, na qualidade do ensino, no dia a dia ali da escola, não resolvia nada. Mas eu também tenho sérias dúvidas sobre a eficiência da aprovação continuada, dessa aprovação por ciclos e não mais de ano a ano. Para quem está ouvindo a gente e tem mais de 30 anos, quando a gente estudava, sabe como é, né? Chegava no final do ano, não estudou, reprova de ano. Repete de ano e vai ter que fazer tudo de novo. Agora não é mais assim. Agora é por ciclos. Você fica ali entre ciclos de 3 a 4 anos e você só pode ser reprovado no final desse ciclo. Uh, mais uma vez, isso explica porque no nono ano, que é a antiga oitava série, a quantidade de reprovações são enormes, imensas, e no ensino médio, que não tem aprovação por ciclo, é o tradicional ali, o aluno pode ser reprovado afinal final de todos os finais de ano, tanto do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, as reprovações são gigantes, são números assustadores. É justamente o recorde de evasão. né? Os alunos já no nono ano abandonam a escola em massa e no ensino médio isso se consolida claramente. Então eu já não sei se a aprovação continuada, como a gente chama aqui de aprovação automática, se de alguma forma ajudou ou não esses estudantes. O que eu sei é que nós estamos mergulhados no meio do caos, pura e simplesmente assim.
1: É, eu sou assim, totalmente a favor de, tipo, aquele aluno que não quer nada, um dia acorda e decide que quer. Eu sei que ele vai ter muita dificuldade de acompanhar porque ele passou um bom tempo sem querer nada. Mas o esforço dele, eu entendo que vai compensar. Então, assim, eu entendo totalmente se cidadão acabar precisando de uma ajuda para passar. O que não entra na minha cabeça é o cidadão que não faz nada e eu sou obrigado a passar.
0: Sem dúvida, porque se por um lado a aprovação continuada, a reprovação por ciclos e não mais de ano a ano, como era antigamente, ela vinha para acabar com essa reprovação em massa, pelo menos para tentar diminuir esse impacto, por outro lado, a gente sabe como é o ser humano e a gente sabe como que é a cultura brasileira. E esses brasileirinhos, desde muito cedo, eles já buscam as facilidades, eles buscam ali o que é mais cômodo, o que é mais prático para eles. Eles entendem que, bom, muita gente não está fazendo nada e está passando. Então é por aqui que eu vou. Num contexto em que as famílias estão completamente ausentes, o Estado não investe absolutamente nada. A minha realidade é apenas de giz e lousa e mais nada mais nada. Enquanto se discute é, ideologia de gênero na sala de aula, enquanto se discute é, internet das coisas, educação 4.0, sabe, é, o 5G na comunicação da internet para as escolas, nada disso chegou até mim, porque eu ainda estou no GIS ilusa, pura e simplesmente. As vidraças estão quebradas, a escola está mal pintada porque não tem verba, os ventiladores estão quebrados e não funcionam, as tomadas, caso você queira ligar qualquer aparelho para trazer uma aula diferente, elas não funcionam. Então, assim, é nesse contexto que nós estamos. E a aprovação continuada, nesse ponto, ela veio para piorar. Porque se a ideia original, como a gente já discutiu lá no episódio número um, era realmente colocar as coisas no seu devido lugar, para trazer uma oportunidade maior para que esse menino, de repente se ele não consegue entender tudo o que precisou durante um ano, mas talvez no ano seguinte ele vai entender, não sei, não funcionou. Se a ideia era essa, não funcionou, porque o modelo foi implementado, mas o resto, todo o corpo, não foi modificado. E aí quando você diz que essa impossibilidade de reprovação está gerando alunos analfabetos passando ano após ano, é a realidade que eu observo, é a realidade que eu percebo desde o sexto aninho ali, que é a antiga quinta série. Quando eu recebo esses alunos no primeiro dia de aula, já faço uma série de diagnósticos, já faço uma série de percepções ali para entender... O que é que eles sabem, o que é que eles não sabem, de qual ponto de partida eu vou seguir, sabe? Da onde que eu vou começar e o que é que dá para fazer. Eu te digo seguramente que entre 60% e 70%, no mínimo, não sabem o básico em matemática. O básico. Eles não conseguem realizar uma divisão simples, sabe? Coloca ali um numerozinho numa chave, bota para fazer divisão e não consegue. Não consegue Colocar isso num contexto, numa, num problema, numa historinha, pior ainda. Aí você não consegue mesmo, porque já junta com o analfabetismo é, da língua portuguesa, diretamente, né? Não consegue. Então, veja só como que a coisa tá caminhando. É triste, é muito triste.
1: No município de Uniscuta não existe a progressão parcial. Ou o aluno passou ou ele reprovou. E ele pode reprovar em duas matérias sem que nada aconteça com ele. E aí no município entra uma outra burocracia que é a gente tem que fazer relatório para os alunos que estão reprovados, mas somente os que estão reprovados de fato. Então, digamos, ele ficou reprovado só comigo, que no município do aula de Inglês, e passou com todos os outros professores. Ok, sem problema. Agora, se ele reprovar com todos os professores, Todos os professores são obrigados a fazer um relatório manuscrito, não pode ser digitado, explicando por que aquele aluno não conseguiu passar e quais estratégias foram aplicadas para tentar reverter aquilo. Eu acho isso uma burocracia, digamos assim, burra, porque se ele não passou com todos os professores, o problema é, obviamente, o aluno que não fez. Se fosse a questão de tipo, reprovou com um ou dois, e aqueles dois professores têm que explicar por que o aluno reprovou só com eles é mais compreensível do que todo mundo tem que fazer. Mas é um jeito de pressionar o professor para evitar o máximo de reprovação, porque dá Opa. trabalho.
0: Eu, eu não sou adepto às teorias de conspiração e nem essas maluquices que muita gente fala e professor, então, adora isso. Uh, mas isso daí, na prática, na prática, é exatamente isso você obriga uma série de professores a fazer relatórios e mais relatórios no final de cada ano para explicar, para justificar de próprio punho, sabe, escrevendo ali por que, que aquele aluno não foi aprovado, os sete, oito, nove professores que esse menino, essa menina tem, para forçar, para forçar para que não seja reprovado, para que dê mais trabalho. Para quem está ouvindo a gente, se você reprova três, quatro alunos por sala, tem professor que tem 10, 11 salas. Então, vai multiplicando aí a quantidade de alunos que você precisa relatar os motivos da sua reprovação. Poxa, a ideia é justamente essa, de que não reprove. Não reprove. Vai passando adiante, mesmo que cidadão, como você disse, não tenha condições de passar, e bola para frente. Por quê? Porque não interessa que esse menino passe mais um ano ocupando o mesmo lugar, o mesmo espaço de um aluno que está vindo lá do ano anterior e precisa daquela vaga. Para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, em colégio particular, para a gente ver que essa não é uma realidade de instituição pública, né? não é o Estado malvadão, olha como o Estado nos odeia, como eles querem, sabe? Não, colégio particular tinha um aluno que ele faltava um absurdo, ele não ia para as aulas e quando ia ele dormia na sala de aula. E eu não estou falando de um aluninho pequenininho, estou falando de um marmanjão já no ensino médio. E ele claramente falava: Não gosto disso aqui, acho isso aqui muito chato e eu não consigo me concentrar porque eu tô com sono. Eu passei a noite toda jogando videogame e é isso que eu quero fazer. Um dia conversando com ele, eu falei, mas a sua pai, a sua mãe, não, não, não conversa com você? Os horários para você dormir? Você estuda de manhã? Como é que você passa a madrugada inteira acordado e tal? Mas ele não estava nem aí, nem aí. Resultado, final do ano, olha, infelizmente ele não tem condições, ele não tem nota, ele entregou trabalho, ele não realizou as provas, ele não tem condição. A diretora da escola, que em via de regra dessas escolas menores de bairro, elas são as donas da escola, né? A diretora, me chamou no canto e falou: olha, a gente precisa fazer aí uma recuperação, garantir com que ele tenha mais uma outra oportunidade. E eu, com todo o espanto do mundo, falei, tá, ok, né? Pensei comigo, você que manda. E fui lá, elaborei uma série de avaliações, de trabalhos e mais uma prova, mais alguma coisa, para tentar recuperar. Cidadão não fez, não fez, não estava nem aí. Feito isso, então, mas a gente precisa tentar recuperá-lo uma outra vez, dar mais uma oportunidade. E aí eu comecei a entender qual era a jogada, né? Qual era o lance. Uh, eu fiquei tão bravo, e não recomendo que ninguém faça isso, porque, afinal de contas, os boletos chegam e a gente precisa trabalhar. Eu fiquei tão bravo que insisti e falei, não, tudo bem, vamos reavaliá-lo, vamos dar outra chance. E, novamente, apliquei lá os testes, trabalho e tudo, e ele insistiu em não fazer. Acho que na terceira vez em diante, a diretora já desistiu e falou, ok, ok, já entendi, ele reprovou, tudo bem, deixa pra lá. E ele realmente acabou reprovando. Mas foi um suru-sussu danado pra chamar essa família para explicar. Então, olha só, vocês pagaram 12 prestações e chegou no final do ano, ele não passou e vocês terão que pagar de novo para aquele curso e a mesma série. Foi uma pequena coisa confusão ali, não sobrou para mim, porque eu não sou dono da escola, eu não estou nem aí fiz a minha parte e estava muito bem embasado e muito bem documentado, mas essa não é uma realidade apenas do serviço público, a coisa também aperta o sinto lá no particular e como essas, eu conheço muitas outras histórias que falam isso infelizmente, a questão da aprovação é um estigma, é uma chaga, é uma coisa que uh, poucas pessoas gostam de falar tanto no serviço público, quanto no particular, as famílias então nem se fala. Aqui no estado de São Paulo, cogitou-se em determinado momento, aí há poucos anos, de se fazer também relatório, então o professor tinha que justificar, que documentar porque é que aquele aluno não alcançou, se foi oferecida uma quantidade suficiente de trabalhos, de provas e de testes e de, de mecanismos para que ele conseguisse passar de ano. Mas num universo de quase 9 milhões de estudantes, é difícil, é muito difícil você conseguir controlar isso. E acabou que ninguém fez relatório, coisa nenhuma. Essa coisa acabou não indo para frente, essa que é a verdade. E esqueceu-se isso durante um bom tempo e os alunos aqui no Ensino Médio reprovam e reprovam muito. E para ficar bem claro, eu não, eu não digo isso com alegria, tá? Porque eu não sou a favor de reprovação em massa, não fico contente quando o aluno reprova, mas eu entendo que dentro do contexto que nós estamos, dentro dessa realidade, esse é um mal menos pior do que passá-lo ano após ano sem que ele saiba de absolutamente nada. Sabe, o sujeito chega ao terceiro ano do ensino médio, depois de 12 anos de estudo, 12 anos, e ele não consegue passar no vestibular. Ele não consegue escrever uma redação, ele não consegue escrever um texto de 10 linhas e ler o que ele mesmo acabou de escrever. Então, é terrível, é terrível.
1: Sim, e aqui eu acabo lidando com duas pontas, porque o Estado do Rio está fazendo o máximo possível para ficar somente com o ensino médio. Ah, não conseguiu ficar 100% com o médio ainda, mas está caminhando para isso, e a escola que eu estou atualmente no Estado... Ela é somente de ensino médio, parte regular e, majoritariamente, integral. E no município, eu lido só com o Ensino Fundamental 2. Eu vejo, assim, cada vez mais o aluno que vai para o estado, ele vai muito despreparado para o básico. Ele não consegue entender coisas simples. Às vezes, eu estou dando aula e no estado, eu trabalho com empreendedorismo e a abordagem da disciplina é diferenciada. Então, eu lido muito com interpretação, leitura e atividades. Às vezes eu estou falando uma coisa e o aluno não consegue entender porque aquilo para ele é muito abstrato. Ou uhum. ele não consegue entender que o que ele está tentando me dizer é exatamente a mesma coisa que eu disse. É, um exemplo banal, mas assim, aconteceu essa semana. Uma, a gente que fazer uma dinâmica em sala que ia ter pontuação entre times. E aí um dos times fez uma pontuação que empatou com o time adversário. Falei, ah gente, empatou, vou anotar o ponto aqui. Um dos alunos, que é um dos que tem mais dificuldade de entender, é, tentou discutir comigo, dizendo que eu estava sendo injusta, que era para ter botado um ponto para cada time naquela rodada, já que empatou. Ele não conseguia entender que empatou porque o outro time pontuou. Na cabeça dele, os dois times pontuaram porque existia um empate. <risos> E assim, você parar pra pensar que um menino De 16 anos não consegue entender A diferença de uma coisa e outra é Imagina é. numa interpretação de texto
0: Imagina numa equação, numa análise de química De biologia, imagina ele paquerando Uma menina e a menina não entendendo O que ele quer dizer, por quê? Porque ele não sabe se explicar Assim como na escola, na vida, né? Professora Aline Costa, nascida aí no Rio de Janeiro, carioca. Aliás, eu sempre fico na dúvida, carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro ou no estado? Qual que é a diferença?
1: É Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. No caso, oficialmente, eu sou fluminense, porque eu moro na Baixada.
0: Beleza. Você trabalha na rede estadual e prefeitura também. Quantos alunos você tem aí por sala?
1: Por sala, eu tenho aproximadamente 40 alunos. Quarenta alunos de ensino médio. Esse ano, no estado, eu tô trabalhando com cinco, sete turmas.
0: Você, você explica história, inglês, qual, qual as turmas que você tem aí, quais as matérias?
1: <risos> Nenhum dos três, eu dou aula de empreendedorismo.
0: Caramba, interessante, é, empreendedorismo, aqui não tem isso não, explica pra gente um pouco como é que é.
1: é o Temer Vampirão começou com um projeto de ensino médio integral com o empreendedorismo em 2017 e a minha escola foi uma das primeiras contempladas. Segundo disseram pra gente, era um projeto nacional, mas eu não tenho certeza. Aqui no Rio, no primeiro ano foram 40 escolas. Então eu tô nesse projeto desde 2017, ensinando empreendedorismo para as crianças.
0: Como é que funciona isso? Você faz um curso, é capacitada especificamente para isso?
1: No começo a gente era capacitado pelo SEBRAE. O SEBRAE desenvolveu os primeiros materiais e uma vez por bimestre a gente era capacitado para usar a apostila do bimestre.
0: Você que escolheu o tema do empreendedorismo?
1: Olha, eu vou te ser bem honesta. Eu estava com medo achando que a direção estava me oferecendo isso porque eu ia sobrar e ia ter que sair da escola. Aham. Porque aqui no Rio de Janeiro com a questão da otimização das turmas... Quando a turma atinge um percentual que a Secretaria de Educação considera insuficiente... Aquela turma é extinta e é absorvida por outras... Mesmo que isso cause uma superlotação absurda na sala.
0: Uhum.
1: E eu sempre era a professora de inglês mais nova da, da, da escola. Sempre. Sempre sobrava e sempre rodava. Tanto é que no estado eu já trabalhei em aproximadamente... Quatro ou cinco escolas diferentes.
0: Quando você fala professora mais nova... Você está falando da, do tempo de carreira, né? Os professores que têm mais tempo de aula, mais tempo de experiência ali, eles pegam as aulas primeiro e quem é tipo recém-formado, por exemplo, vai pegar pouco depois.
1: É mais ou menos assim, é, assim no Rio, mas a questão é a alocação. Eu era a professora mais nova na escola. Então, a minha prioridade de permanência é inferior de que um, um professor que está mais tempo. É meio que um senso comum. Hoje em dia não existe uma legislação que garanta isso, mas é um senso comum na rede. E a direção me fez a oferta. Eu achei que justamente por isso, porque eu não fosse ter tempos de inglês no ano seguinte, e aceitei. E acabei gostando da proposta diferenciada da, da matéria, porque, assim, apesar de que não, não era para ser um ponto negativo, mas é, a disciplina não tem nota. Mas a abordagem dela é diferenciada, tanto na questão dos textos quanto das atividades. Então, eu consigo que os alunos prestem mais atenção em mim dando aula de empreendedorismo do que dando aula de inglês.
0: E qual é o conteúdo numa aula de empreendedorismo, por exemplo? Os alunos estudam o que exatamente?
1: Então, aí vem a questão da mudança. Ano passado, o curso mudou. O nome do curso era Ensino Médio Integral e em Empreendedorismo. E agora passou um a C... ser técnico em administração com ênfase em empreendedorismo. A questão toda é, o conhecimento de administração está diluído do, dentro do, do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele começa a ser trabalhado lá como comportamento para o aluno desenvolver características empreendedoras, como criatividade e iniciativa. E para o final do ensino médio, Entra a parte mais burocrática de você aprender como é que faz um modelo de negócio, um plano de negócio, esse tipo de planejamento. Está diluído ao longo do curso isso. Com essa mudança de só ensino médio e empreendedorismo para técnico, agora estou fazendo uma capacitação pela Universidade Federal Fluminense a UF para eu aprender os conteúdos de administração e poder validar o diploma dos alunos e passar esse conteúdo também para eles. Mas ainda é uma coisa muito nova, o projeto está no terceiro ano, então meio que os alunos ainda são um pouco cobaia de como o Estado está acertando é, esse currículo.
0: E as outras matérias, como é que funciona? Tem tudo normal? História, geografia, ciências, inglês?
1: Tem tudo normal, é, funciona na modalidade integral e a carga horária de, das matérias é mantida com algumas mudanças. Português e Matemática tem um tempo a mais de aula, então são seis tempos semanais. Inglês ganha dois tempos a mais, para a ser quatro. E além das disciplinas comuns do ensino médio, entra o que se chama de Núcleo Articulador, que tem Projeto de Vida, que é para o aluno aprender como é que se gerencia a vida dele, como é que ele pode avançar. Projeto de Intervenção e Pesquisa, (PIP) que é para ele aprender a desenvolver projetos. E estudos orientados é uma disciplina para onde ele tem mais liberdade de realizar as atividades de escola e até exercer monitoria, ajudando os colegas que têm dificuldade em matérias que algum aluno é melhor.
0: Tudo isso daí são as matérias ou o aluno escolhe entre uma e outra?
1: Ele tem que fazer todas. É O, o currículo é, é fechado.
0: E qual é o horário?
1: É de sete, dependendo do dia da semana. Sete às três e quinze. Um ou dois dias de semana tu vai sair em 410. 10
0: Puxado, hein?
1: E, mas assim, no geral eles, O primeiro ano é mais difícil, depois eles se acostumam E o ah. que eu achei interessante É que eles pensaram também na questão da alimentação dos alunos Porque a gente que trabalha em escola pública Sabe que a alimentação da escola pública É fundamental
0: é, Isso que eu ia perguntar, a estrutura da escola Permite ter tem uma situação um pouco melhor Que as demais escolas? Como é que funciona?
1: Essa minha escola no estado Ela tem uma estrutura muito boa o ponto negativo é só que o refeitório é pequeno porque é uma escola muito antiga, mas dá para chegar uma verba para a gente ampliar esse refeitório. As dependências da escola, levando em consideração que é uma escola pública, são confortáveis para os alunos. E eles têm mais de uma refeição. Eles têm o café da manhã, quando chegam, o almoço, e à tarde, antes de ir embora, eles têm um lanche.
0: E as outras escolas do estado que você trabalhava, que você chegou a trabalhar, eram assim? Tinha esse, essa estrutura ou não?
1: É meio complicado, porque é um misto de fatores. Tem a questão da gestão, questão das verbas, questão da localização da escola, da comunidade no entorno. Eu já trabalhei em escola estadual de não ter porta no banheiro e de cadeiras quebradas, enfim. Nos últimos anos, o governo do Rio tem dado muita prioridade à questão de manter a escola apresentada. Se os diretores não fazem a manutenção das escolas como o Estado quer, a escola pode ser penalizada e tal. Porque a questão das redes sociais é muito fácil se parar na internet e pegar mal para o Estado. Então eles tentam manter é, o mais arrumado possível. A escola tem uma certa pontuação. Então a pintura tem que estar em dia. A manutenção das coisas tem que estar em dia. A única coisa que a escola não tem muito controle é o ar-condicionado porque ele é alugado. Vai passar a ser comprado. Mas nos últimos 10 anos o ar-condicionado da rede estadual foi alugado. Então... Eu estou com a rinite atacada porque o ar-condicionado em salas de está imundo, que a empresa é. não está indo limpar.
0: As outras escolas também tinham ar-condicionado?
1: Agora, quase todas as escolas do estado têm ar-condicionado. Como está nesse processo de acabar com o aluguel e começar a comprar, a manutenção tem sido feita cada vez menos. Então, acontece de algumas escolas terem ar-condicionado que não funciona. A minha escola do estado tem... tem quase 20 salas de aula. Duas estão completamente sem ar-condicionado, porque o aparelho estragou e a escola não pode substituir. E umas... Três estão com somente um dos dois aparelhos da sala funcionando. Então só dá para uma meia
0: boca. Eu nunca trabalhei numa escola que tivesse ar condicionado, nenhuma, nenhuma escola, nenhuma sala nada. Isso para mim é muito novidade. Quando quando tem ventilador no máximo, a gente já fica contente. Bom, mas em comparação com o calor que faz no Rio de Janeiro, nem não tem nem como, né? Precisa mesmo de ar condicionado aí.
1: Ah, sim, o calor tá sendo impossível E assim, você tá ouvindo isso de uma pessoa que gosta de calor Tem dias de aluno passar mal de calor Porque realmente é muita coisa E dependendo do lugar do Rio onde é Chega a passar muito fácil de 40 graus dentro de sala
0: é, Você tá com uma escola grande aí, com 20 salas Eu tô numa escola com 11 Já é imensa de grande, de quantidade de aluno uh, Como eu falei, a gente tem no máximo alguns ventiladores Quando vem alguma verba a gestão consegue, a direção consegue comprar, faz lá uma licitação, uma cotação de preços, aquela coisa toda que o serviço público precisa fazer para ter transparência. Mas dali três, quatro meses, em março, abril, meados de maio, boa parte deles já estão quebrados. É uma tristeza. Não é por falta de conscientização, de insistência, de repetição, de dizer, olha vamos cuidar, é patrimônio nosso, vai beneficiar a gente mesmo, não faz o menor sentido quebrar isso daqui, porque nós depois vamos ficar cozinhando de calor aqui dentro, mas não adianta, eles quebram, mas eles arregaçam, quebra de ficar esfacelado no chão e até descobrir quem foi, o que foi, como foi, enfim, é um gasto de energia e de... E de forças inacreditável é, e não sobra tempo na prática para ensinar matemática, português e outras coisas mínimas ali do currículo é, como eu sempre digo, é uma tristeza uma tristeza muito grande esse hábito ruim, né? que nós brasileiros temos e esses meninos e meninas, desde muito cedo eles têm, de que a coisa pública não é de ninguém ela não é nossa, ela não é do outro não é minha, ela é de ninguém ela tá ali, então, tanto faz quebrar, estraçalhar e, e, e depredar e jogar fora pichar todas as paredes deixar tudo em porcalhar, tudo feio é uma tristeza, uma tristeza ah, mas voltando, você tá com uma escola de 20 salas caramba, é grande, hein?
1: É, essa minha escola do estado é muito grande mas essa questão do ventilador que você falou É o que eu viu no município ah, Atualmente a minha escola do município é pequena Eu também já rodei mais 6, 7 escolas no município Mas assim Atualmente a que eu estou é pequena Ela tem cinco salas de aula Não cinco salas de aula de fundamental 2 E mais, eu acho que 5 ou seis De fundamental 1 um, E 3 de pré-escolar
0: Tudo junto, tudo misturado Várias turmas
1: A pré escola, ela pega toda toda a educação fundamental mesmo.
0: Parece que sai pegando gente do, da cidade inteira, né? Quem quer estudar? Quem quer estudar? E coloca tudo no lugar só.
1: É, mas assim, a organização da escola até que funciona, porque o infantil fica num prédio anexo e o fundamental 1 um fica no segundo andar. Embaixo é só o fundamental 2 nesse aula de aula.
0: Estou me lembrando agora que eu trabalhei numa escola que era, além de não ter os ventiladores, óbvio, né? O teto não era, de, era uma telha, né? era todo de telhado com aquele forro de PVC xexê lento um cheiro terrível de, de plástico dentro da sala, um calor, e a gente ali dissolvendo, dissolvendo. E não adianta, não adianta praguejar, brigar, você tem que, você tem que trabalhar, tem que dar lição pros meninos, e tem que convencê-los a se concentrar o máximo possível.
1: Sim, não, não tem, não tem como aguentar. A gente fala muito sim o ventilador quebrado, essa semana consertaram todos, a prefeitura não sei o que, que deu tá consertando as escolas e aí consertou os ventiladores então a partir dessa semana a gente está tendo ventilador novo
0: eu não como bom, vou me tornar repetitivo aqui agora né? eu não gosto muito dessas teorias da conspiração e de que o governo faz isso que o estado faz aquilo e não sei o que mas algumas coisas são muito óbvias né? São beira até o ridículo inclusive a gente está aí há menos de um ano das eleições municipais para quem está ouvindo a gente uh, de 2020 e a gente já começa a ver algumas movimentações políticas e alguns gestos uh, não na escola do estado porque aqui em São Paulo a escola do estado ela é caótica e sempre foi N não vai mudar tão cedo imagino eu mas a gente consegue ver, por exemplo, nas ruas, a, a, a uma mudança, uma pintura ali no meio fio, uma poda de árvore, uma iluminação pública que voltou a funcionar, algumas coisas que seguramente eles vão usar isso na campanha eleitoral próximo, né, em outubro de 2020, com, com, toda, com toda a segurança. É uma pena que funciona assim. Não acredito em teoria da conspiração, mas isso, e, 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 esse, por exemplo, é um detalhe muito óbvio né? de como as coisas acontecem e de que já está acontecendo.
1: Sim, a, até a própria questão do uniforme. A atual gestão da prefeitura já está no poder tem três anos. E esse ano que eles foram distribuir o uniforme. Então, assim. Agora, tem um mês que eles deram os uniformes para os alunos. É complicado, mas, assim, beleza, tem ventilador, ok, mas a estrutura da escola em outros pontos não está resolvida. Por exemplo, o banheiro dos professores, você entra, por mais que o pessoal lave, o banheiro é nojento, porque tem algum problema na tubulação que vem cheiro de esgoto, então o banheiro tem que ficar fechado, o azulejo é todo quebrado, é, isso tudo interfere muito. Mas a gente não tem muito o que fazer, é só...
0: Poxa, que, que triste coincidência, ou não é coincidência, né, como diz Darcy Ribeiro, é um projeto, de que é muito, mas é muito parecido aqui, muito parecido aqui. Os banheiros são seguramente a pior parte da escola, depois da cozinha, das salas de aula, tudo ali junto, no mesmo nível, tudo muito ruim. É tudo muito mal construído. A arquitetura é esquisita, né? As escolas parecem grandes e imensos galpões, sabe? Em que você coloca ali uma porta, algumas janelas, uma lousa, mesas e cadeiras e pronto. É só. Né? Não é pensado. A coisa não é orgânica. A coisa não é, é imaginada para que haja aprendizado, para que haja reflexão. Um espaço de qualidade com um pouco de iluminação natural, com maior facilidade nos acessos. Uma pintura mais vibrante mais bonita, não, é tudo muito feio, muito triste muito decadente, né? tudo isso é meio óbvio né? os políticos, na imensa maioria das vezes não colocam seus filhos, na imensa maioria não eles realmente não colocam seus filhos em escolas públicas e essas mais desassistidas, menos ainda e como esses meninos e meninas não têm título de leitor e não votam, então não, não tem como eles reclamarem eles não fazem a menor ideia, os pais infelizmente, também não são tão presentes dentro das escolas, também não podem observar e depois reclamar e questionar. A não ser quando o professor faz greve. Aí eles questionam bastante, brigam, ficam bastante bravos com a gente, uh, mas... No geral, as escolas são muito feias, são muito mal planejadas, estão caindo aos pedaços. E isso influencia, sim. Isso influencia diretamente no conhecimento, no aprendizado, na vontade de estar naquele ambiente, de participar do conhecimento naquele ambiente. É uma pena. É uma pena. Me dá um certo alívio de saber que não é só aqui que a coisa está ruim, que isso é generalizado, mas é lamentável observar isso, sabe? De que tanto Rio quanto São Paulo têm problemas estruturais muito graves e muito semelhantes. Você comentou agora uma coisa que eu até anotei aqui que eu achei interessante, que é um termo que eu não estou acostumado a ouvir. Você disse que os alunos aí, eles têm seis tempos. Ah, seis tempos, quando você fala, são seis aulas, é isso, né? Eles têm seis aulas por dia. É,
1: assim, é, aqui no Rio a gente divide aula por tempo de aula. O tempo de aula não é necessariamente uma hora. No uhum. município, um tempo de aula tem 45 minutos. No estado, uhum. um tempo de aula tem 50 minutos.
0: É, aqui também. Aqui também a gente, quando chama de hora-aula, o pessoal confunde, acha que é uma hora, mas não é. É uma aula. Ah, também no estado, é 50 minutos, há uma programação, para quem está nos ouvindo já no finalzinho de 2019, nós estamos falando aqui, há uma programação de que para 2020, nas escolas públicas estaduais de São Paulo, essas aulas diminuam de tamanho de 50 minutos para 45 minutos. Em compensação, vai haver um aumento de aulas, né? os alunos não terão apenas seis aulas, ou seis tempos, como você diz aí, eles terão sete cada cinco minutos que vai diminuir de 50 para 45, aumenta uma aula lá no final e eles vão ter sete aulas no total todos os dias. Porque está havendo também uma série de pelo menos prevista de mudanças para o ano que vem, para 2020. E outra coisa que você comentou também foi do projeto de vida, que é essa matéria que os alunos estudam chamada projeto de vida. Eu, de ouvir falar e de conversar com alguns colegas, sei que existe isso nas escolas técnicas aqui do Estado, que são escolas, vamos dizer assim, para não ofender, para uma certa elite, né? porque elas têm um vestibulinho, elas têm uma prova de acesso. Não é qualquer aluno que pode chegar lá e colocar o nomezinho e se matricular. Precisa passar num funil, numa peneira aí pesada, puxada, de uma prova anual para poder conseguir entrar nessas escolas técnicas já que a quantidade de escolas são mínimas, né? são poucas escolas para um universo de, como eu disse, quase 9 milhões de estudantes. E também não é qualquer professor que dá aula nessas escolas. Ele também passa por um processo seletivo, mesmo já sendo funcionário público ou não, não importa. Ele passa por um processo seletivo, um processo de admissão e tem um funil, tem uma peneirazinha aí para dar uma selecionada nesse público, tanto estudante quanto Professor, esse ano, exatamente esse ano e o ano passado... Tenho ouvido falar bastante das escolas de período integral aqui no Estado. Uh, não, eu me perdoe de ignorância, eu não vou saber dizer com detalhes, porque não tem sido fácil encontrar colegas que foram para essas escolas para a gente trocar uma ideia e me esclarecer como é que funciona, como é a dinâmica, o dia a dia, se a estrutura pelo menos é um pouco melhor, se uh, sei lá, os alunos se interessam um pouco mais pelos estudos, não sei. A... Uh, 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 a maioria desses colegas são muito, muito ocupados. Eles acumulam cargos para poder tentar manter o um mínimo de salário decente. E eu não tenho tantas informações. Mas, pelo que se fala na imprensa, aqui no Estado, a ideia é que isso se propague. né? Que aumente cada vez mais e torne, transforme muitas escolas em período integral.
1: Essa questão do projeto de vida e até o próprio empreendedorismo, eles estão na BNCC Nova. Então, uhum. meio que já é um jeito de estar adiantando isso. Mas essa questão das escolas integrais que você falou, é, do técnico, aqui no Rio também é assim. A gente tem no Estado a CEFET e, a nível federal, os institutos federais, que você só entra por concurso. Você tem que fazer um concurso para você estudar lá e professor tem que fazer um concurso específico para trabalhar lá. Mas aqui no Rio tem um esquema que algumas escolas... É, entre aspas, normais, né, regulares, elas oferecem curso técnico e o aluno só tem que ir lá se inscrever. Esse curso de administração com ênfase em empreendedorismo que, que eu dou aula, é um desses, mas tem escola que tem curso só de administração, tem escola que é curso em logística, e assim, que aí são escolas que é só você chegar e se matricular, se tiver vaga, você estuda, não tem prova e parece que ensina por módulo. Não conheço muito bem o esquema das outras escolas porque nunca tive contato. São... Mas, no geral, para você fazer um curso técnico, são escolas específicas e elas têm prova para você entrar, tem concurso um para você. Projeto de vida. Sinceramente, entram como disciplinas à parte, mas pode E são trabalhadas transversalmente nas outras disciplinas porque a gente parando para nunca pensar. Projeto de vida, principalmente, é uma coisa que falta muito para os nossos alunos. Eles não têm perspectiva. Eles só entendem que ele tem que estar na escola, porque tem que estar na escola. E quando acabar a escola, vão trabalhar qualquer coisa que pague o salário mínimo. Eles não entendem que eles podem planejar a vida deles para ser algo diferente do que os pais vivem, por exemplo.
0: Que eles podem planejar a partir do que eles estão aprendendo na escola, né?
1: Eles não veem a educação como um caminho. Eles veem a educação como uma obrigação que eles têm que cumprir, como o serviço militar, por exemplo. É uma coisa que eu sou obrigada a cumprir porque alguém mandou. Porque eu estou ali, não sei. Eu já tive aluno que, por exemplo, já comentou comigo que o sonho era fazer medicina, mas que nunca poderia fazer porque fazer faculdade era coisa de rico. Não especificou nem medicina, ele falou fazer faculdade é coisa de rico. É e aquilo me tocou muito, porque, poxa, a gente teoricamente está num lugar perto do Rio. A minha escola do estado fica perto da fronteira do município de Nilópolis com o Rio de Janeiro. Então a gente não está muito longe da capital. E um aluno da região metropolitana achar que ele não pode fazer faculdade por causa da condição socioeconômica dele é muito triste.
0: Nesse ponto tem tantas coisas envolvidas que a gente é, precisaria de muitas e muitas horas só para se aprofundar nisso. né? Ah, e a escola, inclusive, ela ajuda muito a piorar esse cenário. Os meus alunos do sexto ano, por exemplo, que tem entre 11 e 12 aninhos, a maioria 11 anos, ah, e eles chegam todos cheios de sonhos, apesar das deficiências e apesar das inúmeras dificuldades que nem eles mesmo fazem ideia do que tem, dificuldades, né? Mas, apesar de tudo isso, a capacidade deles de sonhar é inacreditável, é, é, é assim, é enorme. E isso vai se diluindo, né? Vai se desmanchando ao longo do tempo. Pula algumas séries à frente, no nono ano, eles já estão bastante desanimados. E aqueles que sobrevivem conseguem chegar até o final do ensino médio, lá no terceiro ano, já chegam praticamente sem sonho nenhum, né? Eles não fazem nem ideia de como fazer uma inscrição para o Enem. Há um desinteresse, um desencanto, um cansaço sabe imenso, gigante. E veja como a escola também, ela nesse sentido, ela serve também para moer né todos os sonhos e para diminuir essas expectativas. De crianças de 11 anos cheias de vida para jovens e pré-adultos aos 18 anos praticamente sem quaisquer perspectiva.
1: Assim... O panorama que eu vou te dar, eu vou te dar como aluna e como profissional, porque a minha vida quase toda foi na escola pública, e eu sou professora de escola pública há quase 10 anos, e eu dou aula, como eu entrei em sala como professora, esse ano fez 15 anos. Então, assim, 15 anos que eu estou em sala de aula como professora, eu vejo que é culpa da escola também mas também a é culpa da sociedade da família. A família não está sabendo guiar essa criança. A sociedade não está dando importância para esse jovem. Para a sociedade, esse jovem nada dá no mesmo, esse jovem é só mais um número. E isso tudo é jogado na escola e a escola não está sabendo como lidar com isso. Eu não estou dizendo que a escola tem que ser babá de aluno, tem que suprir o papel da família, mas a escola tem que achar uma ferramenta, um jeito de mostrar para esse aluno que ele tem outras opções, que ele tem outro caminho e que o melhor caminho para ele é através da educação. Como a escola vai fazer isso sem o apoio da sociedade, sem o apoio da família, é a pergunta de um milhão, é o que a gente tem que descobrir como fazer, mas em parte esse fracasso pode sim se dar pela escola, eu cheguei aonde eu cheguei, porque além dos meus bons professores, eu tive a minha família em casa para me orientar e me guiar. Alguns colegas meus não tinham família para guiar, mas os bons professores foram suficientes. Outros tinham família para guiar, mas não foi suficiente nem com os bons professores. Então, assim, não tem uma receita pronta, não tem como a gente dizer isso daí é culpa da escola, a escola fracassou. A escola tem parte de culpa, mas não é toda. A questão toda é a gente descobrir como, na parte que nos cabe a gente pode tentar melhorar a coisa. E isso é muito difícil.
0: É, e tem outras coisas ainda mais agravantes, né? Esse menino, essa menina quando cresce, quando se torna lá um adulto, que tem o título de eleitor e pode votar e vai votar, uma das últimas coisas que essa pessoa se lembra é de como era a escola na época em que ela estudava, né? De como tudo aquilo era carente, de como tudo aquilo era decrépito, sabe? É, o que é engraçado, né? deveria lembrar, né? deveria ser importante falar, poxa, aquela escola não me deu estrutura, né? aquela escola não me deu base para praticamente nada, então isso precisa mudar, se não comigo, com as próximas gerações, com os meus filhos, se não comigo, pelo menos com os meus filhos, a partir deles, né? e não é prioridade, não é prioridade para essas crianças que saíram de uma escola totalmente caótica, Totalmente desestruturadas, não é importante para a sociedade, pelo visto, né? Porque se fosse, muita coisa já teria mudado, presidentes teriam caído por não dar importância e prioridade para esse assunto, é, governadores, prefeitos, enfim. É, é curioso isso, né? Como não é importante, como não é relevante. E essa é uma discussão que. Ultimamente não, que eu tenho fugido de tudo quanto é coisa, eu, eu prefiro ser feliz do que ter razão, mas eram discussões que eu entrava fácil quando eu ouvia algum colega mais antigo, mais experiente de casa, com mais tempo de carreira, dizendo que antigamente a escola era muito melhor. Pô, antigamente de qual época, cara pálida? Você está falando dos anos 50, e 60? Não, né? Porque essa era uma escola, antes de mais nada, excludente. 60% da população que tinha idade escolar estava fora das escolas. Então, você dizer que uma escola que só contemplava 40% era boa, pô, é no mínimo cinismo, né? Para dizer o mínimo, para dizer o pouco ali. Ou quando diz que os anos 80 e 90 eram bons. Não era, não era. Porque aí pega diretamente a época que eu vivi quando eu fui estudante nessas duas décadas. Era péssimo, era terrível. Eu entendia isso na época? Não, não, porque era o que tinha. Era aquilo que tinha e a gente fazia o que mandavam fazer. A gente não entendia que aquilo poderia ser melhor, deveria ser melhor. Aí eu volto para as mesmas escolas estaduais que eu estudei como professor e me assusta ver que nada mudou. A estrutura não mudou, o corpo docente continua com a mesma paciência, com a mesma repetição chata e irritante de reclamar, de queixar, de só brigar, por questões que dizem respeito a si próprios, e não ao todo, e não à causa complexa da educação, e não a criar projetos, e a criar maneiras para que haja aprendizado. Então, vem dizer que era bom? Não era, não era. O professor, eu já disse isso em outros episódios, ele é o único profissional que quando sai da escola, ele volta para a escola. Né? e Ele é o único que entende e fala, Pera aí não mudou nada. De quando eu era criança para agora, que eu já sou formado, não mudou nada. Então, a gente continua fazendo a mesma historinha, a mesma ladainha de sempre, e isso não pode.
1: legal você comentar isso, porque no município eu tô com dois tempos que não são da minha matéria, do de projeto, e por uma questão de alguns cursos que eu fiz na rede, eu escolhi fazer um projeto de direitos humanos, então eu tô ensinando direitos humanos para os alunos. Essa semana chegou o um material do TRE e a gente veio debater a questão da participação da sociedade na questão política. Eles ali, alguns já estão perto da idade de votar, não nada. Eles não entendem como é que tá tudo relacionado. Eles não entendem que aquele vereador que fez aquele monte de promessa e não cumpriu nenhuma é um dos culpados da, da educação como tá. Comutado. Eles não veem que aquele candidato a prefeito que comprou voto tá fazendo um negócio errado e se ele continuar assim a saúde e a educação vão só piorar. Ele não consegue atrelar as coisas. Ele vê a política como algo muito distante da realidade dele, só questão de leis e afins. E não entende como é que aquilo impacta diretamente o dia a dia dele. É uma questão que o, o currículo da escola precisa ser reestruturado para a gente estar tá formando melhor esse cidadão. Porque a gente está formando hoje em dia é um funcionário, é um empregado. A gente não está necessariamente formando um cidadão.
0: E funcionários e operários precários, né? Porque a imensa maioria vai para o emprego é, que paga menos, para o emprego menos qualificado que tiver e o mais básico e o mais subalterno possível. Eu, com muita tristeza, encontro e reencontro muitos desses alunos no mundão aí fora, a maioria em subempregos. Você não encontra gente muito bem formada, gente muito bem encaminhada na vida. É lógico que existem as raras e, e poucas exceções, mas não vale nem a pena citar, porque justamente são tão raras, mas são empregos terríveis, são empregos que pagam muito pouco isso por conta justamente da precariedade que é, não sabe ler e escrever corretamente, não sabe interpretar um texto minimamente, não sabe fazer as quatro operações basicamente, apesar de todo o esforço, de toda né, tentativa ali, dia após dia. Uh, esses dias eu estava discutindo com os meus alunos do sétimo ano, uh, discutindo no bom sentido... Uh, qual o sentido, né? Qual o sentido deles estarem ali todos os dias? Porque pensa, eles ficam 5 horas por dia dentro da escola, são 25 horas por semana, são 100 horas mais durante 7 anos. Os alunos que estão no sétimo ano hoje estão há sete anos dentro da escola, tirando a pré-escola, prézinho, jardim da infância, essa coisa toda. Mas no ensino regular eles estão há sete anos ali dentro. Poxa, tentando trazer para eles um pouco desse choque de realidade. falando olha só, é da vida de vocês que eu estou falando. Vocês entram aqui e sentam todo dia. A gente precisa fazer esse tempo valer a pena. A gente precisa que isso dê em algo. Não por simplesmente copiar lição, Olha que coisa terrível, copiar lição. Se você não vai dar lição, se você não passar algo na lousa, não escreve, eles acham que não tem aula. Que a aula, quando é discutida, quando ela é debatida, quando é uma troca de ideia, aquilo não é aula. Eles acham que aquilo ali, sei lá, é qualquer outra coisa, sem importância, sabe? É, trazendo essa reflexão para eles, de que eles entendam de que esse tempo é extremamente valioso. Isso deve ser aproveitado. Isso tem que trazer algum fruto porque senão não vale a pena. Todos nós estamos ali perdendo tempo, na verdade, principalmente eles. Tempo e vida. E aí eu faço minhas as palavras da professora Ludmilla, lá de Minas Gerais, que gravou com a gente o episódio número 15, quando ela diz, ah, a gente vai trocar a família? A gente consegue trocar a família, já que a família é tão ausente, e já que a família não consegue trazer essa realidade para esses alunos e a importância do conhecimento e do tempo que eles estão investindo ali, não, a gente não vai conseguir trocar família. Então, vamos, vamos ter que trabalhar com o que tem. Vamos ter que trabalhar com o que tem, porque o Estado, de um lado, não nos apoia, as famílias, do outro lado, não entendem também o que podem fazer, não compreendem a força que elas têm para nos apoiar, e essa tem sido a minha obsessão. Né? Como gerar aprendizado, como fazer que aquele minuto, aquele segundo, aquelas horas ali, se transformem em conhecimento, que aquilo gere algo relevante e que eles gostem e que eles abracem e queiram fazer cada vez mais. Né? Essa tem sido a minha é, sanha, a minha obsessão há muitos anos e não sei se estou próximo de conseguir. É, tenho fracassado muito, tenho insistido mais ainda e tenho pensado insistentemente nessa questão do conhecimento como algo prazeroso, como algo que traga um retorno prático, objetivo, e que seja palpável, né? que eles possam enxergar isso de alguma forma como algo real, para que vale a pena todo o tempo investido e todo o tempo vivido ali dentro da escola. Imagina, 12 anos, né? Eu estou falando de aluno de sétimo ano que está há sete anos, mas no total são 12 anos, mais de uma década. É muito tempo, muito tempo. Outra obsessão que eu tenho também, e eu espero me aproximar cada vez mais disso é a colaboração né, entre os próprios professores conseguir realizar trabalhos múltiplos ali abordando múltiplos olhares, múltiplas matérias, disciplinas fazer um negócio interdisciplinar mesmo não pura e simplesmente, aqui a caixinha da matemática, agora ali a gavetinha da história tem aquela outra prateleira lá do outro lado de inglês né, tudo separado, geografia química, biologia Entra professor, sai professor, entra conteúdo, sai conteúdo, apaga a lousa, preenche a lousa, abre caderno, fecha caderno e tudo não se conecta, nada, o aluno não consegue, e realmente é muito difícil, é, entender quais conexões aquilo ali tem com o mundo real e às vezes entre as próprias matérias, né, entre as próprias disciplinas. Uh, aqui é muito difícil, eu não sei aí no Rio de Janeiro como é que é, mas aqui é muito, muito difícil conseguir convencer às vezes um colega um colega da gente falar a mesma língua, da gente passar os mesmos trabalhos, sabe, para o aluno fazer um trabalho e que é, matemática e história corrija juntos. Ó, esse trabalho vai valer para matemática e história e o professor no bastidor trabalhar. Tá legal. Como é que a gente vai passar esse conteúdo? Como é que a gente vai pedir... Uh, um, um, como é que a gente vai contextualizar para que o aluno elabore sabe, uma apresentação uma dissertação um trabalho, um vídeo, um vlog enfim, qualquer coisa é difícil, é muito difícil convencer os colegas nisso, a maioria deles estão muito cansados, muito desanimados é, desesperançosos, com muita razão, é claro, mas a realidade ali, da colaboração que é o meu sonho, é muito, muito difícil. Aqui, assim, eu não sei é no Rio como que é.
1: Então, entra mais uma vez naquilo que eu já comentei, é de uma escola para escola. Atualmente, as duas escolas que eu estou trabalhando, é, é muito tranquilo de você conseguir fazer projeto. A do município, ainda mais que a do estado, porque como são menos professores, é mais fácil do pessoal se integrar. A do estado... É, por mais que não sejam todos os professores que queiram participar dos projetos, a maioria, ou uma grande parcela, pelo menos, é, consegue se integrar e, e ajudar. É, recentemente teve uma feira de matemática que eu e outros professores fomos convidados a ser avaliadores e a liberar os alunos para participar. Mais cedo no ano eu fiz a feira de empreendedorismo e como a minha disciplina não tem nota, os outros professores avaliaram e deram nota na disciplina deles. Alguns professores inclusive chegaram a passar trabalho em conjunto comigo para feira então é muito uma questão de do corpo docente da escola quando a administração escolar e o corpo docente conseguem falar uma mesma língua é mais fácil agora já aconteceu muitas vezes de eu trabalhar em escola que tá todo mundo tão desacreditado do que está fazendo que o pessoal já nem tenta mais eles só vem os empecilhos e, e não tentam mais nada, porque ou não querem ter trabalho, ou realmente já não acham que aquilo ali vai valer a pena, por causa da, das questões do sistema e do próprio desinteresse dos alunos. É muito uma questão de sorte, você ter a sorte de você estar na equipe certa. É,
0: eu estou procurando há um bom tempo essa sorte, às vezes encontro, às vezes não, às vezes desencontro, é, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo e não se lembra de como que era a sua época de escola, uh, os meus alunos do sexto e sétimo ano, eles têm oito matérias. São oito professores diferentes, oito disciplinas, e eles têm que dar conta daquilo. Eles têm que se virar para estudar e né, responder tudo aquilo ali que eles recebem todo santo dia. Uh, se eu conseguisse a colaboração de metade desses colegas, sei lá, quatro matérias, já seria uma vitória inacreditável, sabe? Juntar ali quatro matérias, vamos falar do mesmo tema, sei lá, da 20. Uh, matemática, português, história, geografia, se vira. Uh, elabora aí dentro do currículo, dentro do que pede, uh, cada currículo de cada estado, de cada prefeitura, do, do próprio BNCC, que é mega flexível e permite uma série de iniciativas, se vira, se vira e elabora aí aulas e conteúdos para que esses alunos trabalhem o mesmo tema sob diversos olhares, sob vários pontos de vistas, todos eles diferentes e complementares, mas é muito difícil, muito, muito difícil. Uh, Cheguei perto algumas vezes de conseguir realizar, mas é, é complicado demais. Os professores estão muito cansados. E em parte porque as desculpas né, são, às vezes são justas, mas também são as piores possíveis. Porque esse governo não me paga para fazer isso, porque eu não sou pago para fazer aquilo, porque esses alunos são um bando de favelado, um bando de vagabundo e não querem saber de nada. Enfim, e já começa a pressupor que o estudante também não quer saber de nada. E é verdade, às vezes ele não quer mesmo, né, porque tá, também está dentro daquele contexto ali de caos de bagunça, de aula vaga de professor que falta, que não vai trabalhar por N motivos, justo ou não mas enfim uh, uh, para mim seria um sonho, o funk né? Vou falar do funk então, pronto o nosso objeto de pesquisa nesse, nesse nessas próximas três semanas vai ser o funk matemática, se vira você vai ter que criar um olhar aí para trabalhar sobre isso e avaliá-los história, vem uh, inglês, ciências dá um jeito, dá um jeito uh, eu, eu acredito que o caminho não sei se é a solução, mas o caminho é nessa direção, é nesse rumo aí para que a gente conseguisse pelo menos um mínimo de êxito para trazê-los para o nosso lado, para convencê-los de que esse conhecimento, ele é interessante, sim, né, e todo mundo que tem aí a nossa volta e que pode se abrir no momento que você começa a estudar uma única coisa, é formidável, é, é sabe, chega, chega às vezes até parecer utopia, mas eu acredito que esse é o caminho, é a direção, e a gente está sempre reclamando, sempre reclamando.
1: Assim, aqui no Rio a gente ainda tem um agravante, porque no Estado a gente não tem tempo de planejamento na escola. A gente tem muito pouco tempo de convivência. Então, normalmente, a gente organiza os projetos com quem é do nosso dia. E, como eu te falei, eu já trabalhei em várias escolas. No município, aproximadamente sete. No estado, aproximadamente cinco ou seis. E esse, esse minha conjuntura atual é a mais favorável para isso. É que eu estou encontrando mais professores dispostos a trabalhar juntos. Em outras escolas, muitas vezes, existiam professores que queriam fazer projetos mas assim, os professores que tinham interesse de trabalhar com eles não estavam no mesmo dia. Então as pessoas não conseguiram se encontrar para combinar. Essa logística também atrapalha muito. É. É. Eu gosto muito de passar mais tempo em casa e trabalhar menos, mas eu sinto falta do tempo de planejamento na escola. Eu sinto falta de ter esse tempo para encontrar os meus colegas de trabalho e organizar um trabalho em conjunto. e Isso querendo ou não influencia o trabalho da escola.